0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftswundertalk – Wissen für Entscheider von Microsoft. Mein Name ist Bastian Willkart. Der Wirtschaftswundertalk gibt Ihnen Orientierung in der digitalen Transformation. In sieben Teilen spreche ich mit Wirtschaftswundermachern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Dies ist die zweite Episode mit Anna Kaiser und Jana Tepe von Tandemploy. In diesem Teil frage ich Anna und Jana, warum Jobsharing bisher eher ein Nischendasein fristete. Sie erzählen mir, welche Stellen Jobsharing fähig sind und was Führungskräfte im Umgang mit Tandems lernen müssen. Daneben besprechen wir Themen wie, welche Chancen haben introvertierte Personen in Tandems, wie gelingen Übergaben und welche Rolle spielen eigentlich digitale Tools? Sie haben Fragen oder Anregungen zum Wirtschaftswundertalk? Dann twittern Sie gerne an at microsoft.de oder an mich at Anna und Jana finden Sie auf Twitter unter @Tandemploy. Alle weiterführenden Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt wünsche ich Ihnen neue Erkenntnisse und viel Erfolg auf dem Weg zu Ihrem eigenen Wirtschaftswunder. Job-Sharing, so, so diesen Begriff, den hatte ich auch in meinem BWL-Studium irgendwie, der, der schwirrte ja wohl schon ziemlich lange auch rum. War das vorher einfach nicht sichtbar oder war das nicht so bekannt? Was glaubt ihr bei uns? lock
1: also das Modell gab es natürlich schon vor uns. Das haben wir nicht erfunden. Ne? Das gab es schon in den 80er Jahren in Deutschland. Also als wir ähm, auf das Modell gestoßen sind, haben wir natürlich ähm, geguckt, was gibt es da schon und haben Literatur gefunden aus den 80er Jahren. Es gibt eine gesetzliche Regelung aus den 80er Jahren, aber es ist wieder verpufft oder so ein bisschen wieder im Erdboden versunken. Woran das liegt, da kann man nur so ein bisschen mutmaßen, aber ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist, dass damals in den 80ern die Zusammenarbeit im Tandem einfach noch viel, viel schwieriger war. Also wenn wir heute mit Tandem reden, die damals zusammengearbeitet haben, dann sagen die auch, also die meisten sagen, die hatten eine tolle Zeit, aber es war einfach schwieriger, sich abzusprechen. Also die hatten nicht die digitalen Technologien, die wir heute haben, die Tools, die es einfach auch wahnsinnig einfach machen, zum Beispiel Übergaben zu organisieren. Ja. So.
0: Okay, also ganz, ganz, sorry. Du
1: nee, vor allem die Leute haben sie nicht gefunden. Ne? Also die haben, die
2: haben sich nicht gefunden. Also es war immer ein Zufallsprodukt, wenn man zufällig in der Firma jemanden kannte, die irgendwie der zu einem passen könnte oder man hat es dann so geregelt, dass man unten innerhalb der, der Kollegen guckt oder so. Oder in der Abteilung gibt es dann jemanden, dem ich den zur Seiten stellen kann, wenn der seine Arbeitszeit reduzieren will. Aber genau.
0: Ist das denn sowas wie eine Stellenausschreibung, wo heute oft steht, so Teilzeit geeignet, dass man auch sagen könnte, naja, auch Jobsharing geeignet? Oder?
1: Eigentlich ist das jede klassische Vollzeitstelle, wo gar nichts dabei steht, weil das sind das ja die oft die, ja. Ne, wo der Arbeitgeber erwartet, okay, da bewirbt sich jetzt einer alleine, ja warum? Also, es kann ja. sich doch auch ein Tandem bewerben. Also gerade die klassischen Vollzeitjobs, wo man eigentlich denken würde: Oh, wenn ich da jetzt in Teilzeit komme, lehne ich mich sofort ab. Ja. Aber wenn du dich im Tandem ja. bewirbst, dann bist du vielleicht besser als einer alleine, weil man eben die 100 Besetzung ja. braucht
2: auf diesen Positionen. Ist so. Also da muss der am Freitag wissen, was am Montag los war oder so. Also es ist ähm, und da kommt Jobschängen ins Spiel. Es geht gar nicht in klassischer Teilzeit, weil das wäre viel zu viel Organisationsaufwand fürs Management. Ja. Oder für die Führungskraft, da müsste man ja immer gucken, wer ist denn wann da und spricht die, wer spricht sich wie ab und kommen die Informationen von A nach B.
0: Das heißt, dieser Organisationsaufwand wird quasi jetzt auf die aufs Tandem verschoben also Ja, das klingt so negativ, dass ich gar nichts so sagen, sondern das übernimmt dann halt das ja. Tandem selbst organisiert. Und, ja, okay.
1: das ist die Grundidee, also dass das Tandem organisiert untereinander, wer wann was macht hm. und dadurch... Natürlich auch nochmal dieser ähm, Eigenverantwortung mehr im Mittelpunkt steht, aber andererseits auch das Management entlastet wird. Also, das geht weg auch von diesem Management in klassischen Hierarchiestrukturen. Ne? Jemand sagt von oben, wie das Tandem zu arbeiten hat, nee, das würde gar keinen Sinn machen, sondern das Tandem organisiert sich selber und guckt, wie es eben auch ähm, nach außen hin möglichst wie eine Person auch funktioniert. Also, das, ja.
0: Wie kann das denn umgesetzt werden? Weil es sind ja doch eben zwei Menschen, die in der Rolle oder vom Hut her auf einer Stelle sind
1: sind natürlich weiterhin zwei Menschen, aber die haben eben ein gemeinsames Ziel und die haben ein Spektrum an Aufgaben und die organisieren untereinander, wer wann was macht. Also bei uns zum Beispiel in der Praxis, bei uns bei Tandemploy ist es so, dass die Tandems auch durchaus unterschiedliche Schwerpunkte besetzen, also sich auch durchaus noch ihren Stärken aufteilen, was auch total schön sein kann, wenn man sich auf das konzentriert, was man am liebsten macht. Aber die Kunst ist eben so gut zu dokumentieren und auch zu kommunizieren, dass man im Fall der Fälle immer weiß, was der andere gerade tut und dass man einspringen kann. Das heißt, wenn der andere krank wird oder wenn der andere im Urlaub ist, dann kann man so gut einspringen, dass kein Kunde oder keiner im Unternehmen das eigentlich merkt.
0: Habt Weil, ihr dann, ja. Ganz kurz noch, habt ihr dann trotzdem zwei E-Mail-Adressen so gesehen? Ich meine, bei euch weiß ich es, aber bei anderen Tandem-Leuten, wer im Vertrieb beispielsweise, sind ja nur mal zwei Charaktere. Aber ist dann eine E-Mail-Adresse da und das ist dann immer irgendwie ein Künstlername?
2: Nee, <lacht> <lacht> die haben natürlich noch eigene E-Mail-Adressen, die haben eine gemeinsame E-Mail-Adresse, die setzen sich einfach bei den wichtigen Themen CC und wenn der eine im Urlaub ist, dann kriegt der andere die E-Mails von dem, der in Urlaub ist. Also eigentlich ganz einfach und äh, auch Vertrieb oder so wie bei uns. Wir haben Tandem-Visitenkarten, wenn wir rausgehen, machen wir immer ein Kreuz bei dem eigenen Namen und sagen, sie haben heute mit mir gesprochen, aber wenn ich nicht da bin, nicht erreichbar sein. So sein sollte im Büro. Meine Kollegin oder mein Kollege weiß über alles Bescheid und dann im Partner. Also das sind halt so Dinge, wir merken am Anfang, dachten wir auch im Projektmanagement oder im Vertrieb, wo so also eine starke, starke Kundenbindung da ist, dass es vielleicht schwierig werden könnte, aber die Praxis zeigt uns gerade jeden Tag, dass es super funktioniert. Die Kunden sind total begeistert, dass sie einfach immer einen Ansprechpartner haben, auch wenn einer mal zwei Wochen im Urlaub ist. Ähm, auch bei Projekten, bei allem, wenn wie gesagt, ich, wir wollen ja auch in Urlaub fahren, vielleicht auch mal länger als zwei Wochen oder so, aber es ist oft eben nicht möglich weil wenn man dann wirklich ganz offline ist, ist es schwierig, aber wir wollen, dass die Leute, wenn sie im Urlaub sind, auch im Urlaub sind und wenn sie krank sind, auch krank sein können, Handy aus, Computer aus und das ist ähm, auch für uns im Alltag, wenn unsere Tandems das irgendwie so organisieren, genial weil wir dann gar nicht mitkriegen, wenn einer nicht da ist die Prozesse laufen weiter und das ist ja das Schöne, dass man muss sich nicht mal dann komplett vertreten, das heißt, wenn der eine krank ist, muss ich jetzt doppelt so viel arbeiten, sondern allein, dass die wichtigen Themen weiter irgendwie laufen und vorangeschoben werden, ähm, dadurch hat man viel weniger Lücken und Ausfälle. So. Okay.
0: Ihr seid ja auch ein Tandem, ihr seid aber nicht Teilzeit-Tandem, sondern das hieß auch Vollzeit-Tandem? Oder ja, ein, Glück von? ein
1: glückliches Vollzeit-Tandem. Nee, wir teilen uns tatsächlich, ähm, ja, eigentlich die Stelle einer typischen Geschäftsführung. Das sind ja oft so 70, 80 Wochenstunden so. Ja. Ähm, das teilen wir uns. Also wir sind beide in Vollzeit, aber haben dadurch tatsächlich humane Arbeitszeiten. Also wenn wir mit anderen Gründern, Gründerinnen sprechen, mit Geschäftsführern von jungen Unternehmen, dann ähm, könnte ich es eigentlich gar nicht glauben, weil immer noch das Credo gilt selbst und ständig. Also so überholt es sein mag, aber es ist noch immer so ein Glaubenssatz in vielen Köpfen und äh, da zeigt sich für uns tatsächlich auch, dass das, ja, dass das funktioniert, auch in so einer Rolle und dass wir uns da auch entlasten. Also wir haben seit dem ersten Jahr haben wir es Durchgezogen, dass wir jeder einen drei- bis vierwöchigen Urlaub am Stück gemacht haben im Jahr. Ähm, was funktioniert? Also, ich bin zum Beispiel dieses Jahr, ich bin wiedergekommen, ich war drei Wochen weg und ich hatte keine E-Mail im Postfach. Oh. Und wir haben kein einziges Mal über berufliche Sachen kommuniziert. Ja. Also.
0: Ja, bin ich, bin ich erstmal beeindruckt, aber auch von der. Sehr gut. Ich glaube aber auch in der, einfach in der Umsetzung ist das, glaube ich, aber doch trotzdem nicht so leicht. Oder ich meine, wenn, selbst wenn ihr euch das jetzt teilt, zwei Vollzeit. Stellen habt ihr trotzdem so gesehen und gerade jetzt auch in der Geschäftsführung, ihr seid ein junges Unternehmen, ihr seid gerade im Aufbau, neue Mitarbeiter, die Themen werden ja nicht weniger, das ist ja halt so, ihr habt nicht einen klar abgegrenzten Bereich so, jeder für sich und am Ende des Tages sind alle Ablagen fertig. Ähm wie ist das denn trotzdem, so Thema Überstunden oder man muss sich ja doch irgendwo echt aktiv auch zurücknehmen, oder? Wie, wie macht ihr das?
1: Deswegen stellen wir jetzt so viele weitere Tandems ein, an <lacht> die wir delegieren können. Nein, Nein aber ähm, was ich tatsächlich bei uns erlebe, wir bremsen uns eher. Also wenn eine mal gerade mehr arbeitet, dann sind wir eher die, die sagen, ähm, schalt mal runter, mhm. weil es bringt tatsächlich auch nichts. Ich weiß noch, im ersten Sommer haben wir tatsächlich am Tag nur sechs Stunden gearbeitet. Da waren wir in unserer ganz stark konzeptionellen Phase. Haben wir wirklich an der Plattform, an dem Matching-Algorithmus gearbeitet und da haben wir uns bewusst ähm, selber gedrosselt und waren, das war glaube ich unsere produktivste Zeit. Und es ist ja auch ein Irrglaube zu denken, wenn man längere Stunden da ist und die Wochenend durcharbeitet, ist man produktiver. Das stimmt einfach nicht. Also auch wir hatten mal Phasen, in denen wir jeder 80 Stunden gearbeitet haben, auf jeden Fall. Sowas gibt es immer. Aber wenn man dann. Äh, zwei Wochen später reflektiert, wie produktiv das wirklich war und ehrlich zu sich ist, dann sieht man auch, es ist einfach überhaupt nicht zielführend. Deswegen sind wir beiden eher so, dass wir uns gegenseitig bremsen und dass wir sagen so, nee, jetzt Wochenende oder heute gehst du früher. Ja. Das
2: ist total wichtig, weil man das alleine oft wirklich nicht macht, so eine Geschäftsführung mit viel Verantwortung im Unternehmensaufbau, wo viel Risiko auch noch mit dabei ist. Auch da die Entscheidungen trifft man zu zweit. Das heißt, diese ganze Last, es ist nicht nur auf den eigenen Schultern, sondern... Wir sind zu zweit. Man hat einen Sparingspartner und wenn der eine auch mal so ein bisschen down ist und wir hatten Phasen, wo einer von uns vielleicht mal mehr so oh Gott und es wird nicht funktionieren und oh nee schon wieder, dann ist der andere da, der sagt oh, aber hör mir zu, guck mal, wir probieren es jetzt so und machen so. Also das ist das Schöne, diese Teamdynamik. Man fängt sich gegenseitig auf und das ist einfach un unglaublich, unglaublicher Gewinn äh, für alle, für uns und auch bei unseren Tandems jetzt im Team. Wir merken, dass es das ist, äh, das ist einfach toll und die sind auch in der Zeit. Das ist ja das Spannende. Darum wollen wir dahin kommen, dass wir unseren Tandems irgendwann den Teilzeit sind, trotzdem volles Gehalt zahlen oder wenigstens vier Tage Wochen bei, bei, bei voller Bezahlung. Denn es ist so, wir erleben es im Alltag, dass Leute, die bei uns 25 Stunden arbeiten, fünfmal die Woche reinkommen für fünf Stunden am Tag, die schaffen das Pensum von 40 Stunden eigentlich. Weil die so produktiv sind in der Zeit, in der sie da sind, wir wissen, dass wir keine acht Stunden am Tag produktiv sind. Das wissen wir. Also warum verlangen wir von Menschen acht Stunden am Tag zu arbeiten, wenn wir wissen, drei davon zahlen, also so aus Arbeitgebersicht äh, zahle ich eigentlich nicht, nicht umsonst, aber man könnte anders motivieren, indem man sagt, das ist das Ziel, das ist die Aufgabe, wenn man die in vier Tage erreicht, super, aber warum sollte man dann nicht volle Bezahlung bekommen? Also das erleben wir gerade ganz stark, weil wir uns dann selbst fragen, eigentlich müssten wir volles Gehalt zahlen, weil das Pensum wird erreicht. So.
0: Das habe ich schon jetzt in vielen Gesprächen immer so als ein Thema so ein bisschen rausgehört, auch in den letzten Jahren so ein bisschen den Fokus weg von der eben Anwesenheit oder vom Doing an sich hin zum Ergebnis. In manchen Bereichen jedenfalls, dass das ja natürlich auch mehr wieder selbstverantwortliches Arbeiten fördert und dann auch natürlich selbstbestimmt über die Zeit, weil manche sind vielleicht auch ein bisschen produktiver, können vielleicht in einer halben Stunde nur Fokuszeit, Handy aus richtig was reißen, was vielleicht andere in vier Stunden machen. Ne? Also, das habe ich jetzt schon öfter auch gehört, das Thema. Ich würde gerne noch einmal aufs Thema Übergabe kommen, das hattet ihr vorhin schon mal angesprochen. Und die Rolle so ein bisschen von, von Tools, einfach digitalen Werkzeugen, wir hatten auch schon E-Mail angesprochen. Habt ihr so ein konkretes Beispiel von Tandems, die ihr betreut oder vermittelt habt, wie so Übergaben denn aussehen, so ganz konkret im Alltag? Setzt man sich zusammen, telefoniert man, wie sieht sowas aus?
1: Also es gibt tatsächlich sogar schon Studien dazu und die Übergaben dauern im Schnitt ein bis anderthalb Stunden pro Woche und finden in den meisten Fällen tatsächlich auch persönlich statt. Also das ist dann.. Ähm Minimum die Zeit, wo Unternehmen sich auch sieht in der Woche und wo die sich einfach erzählen, was waren die wichtigsten Sachen und auch gleichzeitig priorisieren, was sind die nächsten Dinge, die anstehen. So, das trifft es auch bei uns ganz gut. Wir haben auch ein anderthalbstündiges Meeting am Anfang jeder Woche, was uns auch tatsächlich reicht, um die wichtigsten Dinge abzusprechen. Und klar kommuniziert man aber auch zwischendrin. Also es ist ja auch eine gewisse Flexibilität von dem Einzelnen gefordert. Also wir kommunizieren über diverse Kanäle, sei es ne, über ähm, E-Mail, Telefon, Messenger, also es ja, also wir sind da natürlich auch oft in Kontakt, auch wenn der eine gerade nicht arbeitet, weiß man, man kann den anderen im Zweifelsfall auch anrufen. Also es ist eine gegenseitige Flexibilität natürlich auch total gegeben. Und was so Tools angeht, erleben wir total unterschiedliche Dinge, also eigentlich nutzt jedes Tandem das, was auch zu ihm passt und was in dem Unternehmen auch ähm, quasi gelebt wird. Also wir beiden haben gar keine besonderen Tools, aber wir teilen zum Beispiel unseren Kalender. Ähm, und haben bestimmte, ja, arbeiten irgendwie in der Cloud zusammen, tauschen unsere Dokumente aus. Es gibt Tandems, die nutzen das firmeneigene System und haben sich das so irgendwie ähm, eingerichtet, dass es für die beiden als Tandem gut funktioniert. Ja. Ähm, unser Sales-Tandem hat ein gemeinsames ähm, System, wo die ihre Kunden ablegen, die haben eine gemeinsame Pipe. Also es hängt auch sehr stark von der Aufgabe ab, was für ein Tool dann auch nützlich ist.
0: Wenn wir da beim Thema ähm, ja, Übergabe sind und Präsenz, dann sieht man sich ja auch mal eine oder ein bis zwei Stunden die Woche. Ich glaube, ihr seht euch natürlich auch ein bisschen öfter da im Büro, ihr habt natürlich auch viel zu tun. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf, 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 auf die Richtung Teamgefühl oder Teambuilding ist ja auch so ein Stichwort. Das Gefühl, als ein, als ein tatsächliches Team zu sein, entsteht das bei Teams, die... Nur zwei Stunden die Woche sich persönlich sehen und den Rest wirklich remote machen?
2: Ich glaube, auch das hängt wieder unglaublich stark von den einzelnen Teams zusammen. Ich, es gibt wahrscheinlich Teams, die eine Teamdynamik und auch so ein Teamgefühl aufbauen, mit wahrscheinlich nur mit einer Stunde Telefonat pro Woche und sehen sich vielleicht einmal im halben Jahr. Also das kennt man ja auch ein bisschen auch von Bekanntschaften, Freundschaften so. Ich glaube, das ist dann stark teamabhängig. Und Teams merken auch ganz schnell, was sie brauchen, um so ein Teamdynamik und so ein Teamgefühl auch aufzubauen. Also bei uns ist es so, dass zum Beispiel unser Marketing-Tandem auch gerne gleichzeitig im Büro ist, dass die nicht irgendwie nur immer kurz Übergaben machen oder so, sondern die kommen bewusst, obwohl beide weniger arbeiten, auch zu den gleichen Zeiten, was für uns ja völlig in Ordnung ist, weil die Marketingkampagnen, wann die organisiert werden, die werden sowieso automatisch dann getaktet, geschaltet, ist egal. Im Vertrieb allerdings war es uns wichtig, dass immer jemand da ist, dass der Kunde einen Ansprechpartner hat. Und auch da haben die Jungs aber täglich Überschneidungszeiten ähm Uh, unser Head of Sales, ein junger Vater, der auch dann oft früher geht, weil er seinen kleinen Sohn von der Kita abholt, dann telefonieren die aber auch am Nachmittag nochmal irgendwie, wenn der andere noch auf Kundentermin war, um sich nochmal abzuholen. Ich glaube, das kann man nicht so pauschal beantworten, oder Jana, willst du nee auch, und auch
1: Das ist ja auch so, dass die Tandems nicht nur 100% zusammenarbeiten, sondern dass die insgesamt so eine 130, 140% mhm. Stelle besetzen, das heißt, dann hat man auch mehr Überschneidungszeiten automatisch drin. Okay. Genau, also bei uns ist es so, unsere eigenen Tandems, die arbeiten jeweils zwischen 25 und 32 Stunden das heißt, die sehen sich natürlich schon mal öfter.
0: <lacht> Welche Rolle spielt so das Vertrauen ähm, untereinander als Tandem, aber auch Richtung Unternehmen hin, Richtung Führungskraft?
2: Also ich, wenn man als Führungskraft den Teams nicht vertraut oder dem Tandem nicht vertraut, dass die das einfach managen und eigenverantwortlich managen, dann braucht man nicht anfangen. So, also, weil dann, was soll ich dann machen? Da muss ich zwei Leute kontrollieren und ständig gucken und wie kommunizieren die miteinander. Also, das muss da sein. Die, die, aus Führung, von Führungsebene muss es auch abgesegnet sein, gelebt werden, akzeptiert sein, sonst haben die Tandems einfach einen super schweren Stand. Ähm, und Vertrauen äh, untereinander im Tandem ist, glaube ich, eine. Grundvoraussetzung, die in jeder Teamarbeit, egal in welcher Konstellation, wichtig ist. Also sowas würde nicht lang funktionieren, wenn man sich wirklich nicht vertraut. Ich meine, ich überlege mir gerade mal, das vorzustellen im Alltag, was wäre das dann? Man muss, würde dann ständig irgendwie nochmal gucken, hat er das Richtige gesagt oder hat er mich jetzt da, kann ich dem vertrauen, jetzt den Kunden zu übernehmen oder muss ich da nochmal kontrollieren und hinterhergehen, oder? wäre
1: Also dann hätte man tatsächlich diesen Mehraufwand oder ja. diesen Kommunikationsaufwand. Bei uns ist es so, wenn ich gerade da bin und Anna nicht, ich treffe einfach auch eine Entscheidung für uns beide, weil ich Weiß, dass ich das machen kann und dass ich in ihrem Sinne entscheide, weil ich so gut quasi Bescheid weiß über das, wie sie es auch sehen würde und ähm, ja, da ist Vertrauen super wichtig ja. auch das natürlich zum Beispiel, wenn man eine Führungsrolle im Tandem ähm, ausübt dass das Vertrauen auch so eng ist, dass die Mitarbeiter gar nicht erst auf die Idee kommen, man kann irgendwie ein Blatt auch zwischen die beiden kriegen. So wenn, wenn die Nein sagt, gehe ich zu anderen. So ein bisschen wie bei Eltern. Also so ein Gefühl ja. darf natürlich überhaupt nicht aufkommen. Und da ist es ja. auch total wichtig, dass allen mhm. klar ist so, die sind eine Einheit. Mhm. Was die eine sagt, trägt die andere mit. Mhm.
0: Wie ist denn das nochmal teamdynamisch gesprochen, wenn man jetzt ein Tandem hat, wo es sich irgendwie mit der Zeit rausentwickelt, dass eine Person eher zu einem quasi Empfänger wird? Der andere so ein bisschen so die Person, die mehr delegiert, kann sowas auch entstehen, dass quasi in diesen Tandems plötzlich, was jetzt per se ja nicht schlimm ist, aber auch eine Art ähm, Machtgefälle entsteht, Entscheidungsgefälle?
2: Ähm, das kann immer entstehen, das kann auch da wieder in jeder Konstellation von Teams oder Zusammenarbeit mit Kollegen und so entstehen. Also das ist ganz natürlich und menschlich, dass sowas entstehen kann. Wichtig ist einfach immer wieder zu reflektieren im Tandem und da muss man einfach dann die Struktur im Vorfeld ja auch schaffen, dass man sowas immer wieder bespricht. Und reflektiert und guckt und sich auch Feedback gibt, weil wir haben Senior-Junior-Konstellationen erlebt, wo das durchaus so ist, dass der Senior am Anfang eher noch gibt und der Junior in dem Moment auch Empfänger ist, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, aber das muss halt im Vorfeld auch ein bisschen abgesprochen sein. Wenn es natürlich ungewollt oder dann für den einen eher unterdrückend wirkt oder erscheint, wäre es blöd. Da muss man darüber sprechen. Aber das ist eine Dynamik, die durchaus entstehen kann. Und wenn am Ende dann aber beide glücklich sind mit so einer Konstellation und vielleicht auch ein Tannenpartner ganz froh ist, dass der andere so ein bisschen mit übernimmt, ähm, dann kann das auch ganz schön sein. Weil wir erleben auch, dass es eine Chance ist für viele Menschen, die eben normal nicht so laut sind, nicht so viel rausgehen, da einen zu haben und dann nach und nach sich an die Sachen ranzutasten und immer mehr zu trauen.
0: Genau, das wollte ich noch ähm, fragen Richtung so introvertiert versus extrovertiert. Spielt das überhaupt eine Rolle in solchen Konstellationen oder ist das so wie jeder Mensch ist eben unterschiedlich? Spielt das gar keine Rolle?
1: Also ich glaube, es liegt eine große Chance darin, dass in solchen Teams, ähm, Introvertierte auch mit Extrovertierten zusammenarbeiten und dadurch mehr Gehör finden und genau so wie Anna das gerade gesagt hat, sich langsam mehr trauen, weil sie erfahren, dass sie zumindest in dieser Konstellation, dass sie ja auch ähm, tolle Dinge erreichen, also dass sie zu zweit tolle Dinge erreichen, aber dass sie auch einen tollen Beitrag leisten. Ähm, ich glaube, das macht einen eher stärker und ist ein guter Rahmen, damit auch mal die zu Wort kommen, die vielleicht sonst eher ruhiger sind.
0: Eine Frage habe ich jetzt abschließend noch mal zu eurem Modell, zu eurem Angebot. Ähm, ihr habt ja gerade erzählt, dass ihr mit FlexWorks jetzt ein neues Angebot für Unternehmen schafft, das intern Jobsharing promoted wird und vermittelt werden kann. Was genau hat es damit auf sich? Wo sind die Unterschiede zu Tandemploy als eurem Urprodukt?
2: Also mit, wir haben gemerkt, dass äh, Jobsharing äh ja, ein Teilbereich ist von einem großen Thema, was die Flexibilisierung in, im Arbeitsalltag betrifft. Und FlexWork soll Unternehmen dabei unterstützen, eine Grundlage für eine wirklich gelebte Flexibilisierung zu schaffen. Wir haben nämlich in Unternehmen... Sprechen wir, ich weiß nicht, seit Jahren sprechen Unternehmen immer, wir sind flexibel, wir sind mitarbeiterfreundlich, familienfreundlich etc. Das sagt jede Firma, jede Firma sagt es von sich. Wenn man aber hinter die Kulissen guckt und in die Strukturen, dann merkt man, sie sind eigentlich nicht flexibel. Denn sie kommen schnell an die Grenzen, wenn dann eben bestimmte Bereiche und Positionen flexibel ausge, ähm, ausgeführt werden sollen. Und FlexWork setzt halt da an... Ähm, zu gucken, wir geben es erstmal an die Mitarbeiter als Message mit, wir schaffen euch einen Raum, in dem ihr euch zu dem Thema schon mal findet, ja, in dem ihr euch mit dem Thema vertraut macht, in dem ihr euch austauscht, erstmal auch anfreundet, einfach auch schon mal das erste Zeichen ähm, aus äh, Unternehmenssicht gegenüber den Mitarbeitern, wir ermöglichen euch wirklich gelebte Flexibilisierung und zwar von euch ausgehend. Nicht von oben, sondern wir gucken mal, wer will denn in bestimmten Lebensphasen wie arbeiten. Und dann können nämlich Bereiche spannend werden, neben Jobsharing, was damit ja. drin ist, wie bestimmte Projekte über Phasen hinweg, wie Mentoring-Paare, Mentoring die man zusammenbringt oder Job-Rotations oder was auch immer. Aber es ist halt ein Tool, was den Unternehmen ermöglicht, sich mit Flexibilisierung ja, also dass man sich rantraut und wirklich Dinge ausprobiert, ohne diesen großen Change-Prozess, den man ja immer glaubt, äh, zu brauchen. Also das ist, das ist äh, so im Grunde die
1: Grundverfassungsung und der, der die Chance, das einfach mal anzugehen, morgen, jetzt. Und das auch intern <lacht> genau. zu starten. Also was wir mit Employer ganz stark gemacht haben, mit der öffentlichen Plattform, ist, dass wir Unternehmen einen Raum gegeben haben und auch immer noch geben, wo sie sich... Ähm, positionieren können mit dem Thema, wo sie nach außen gehen können und neuen Menschen vor allem auch zeigen können, ähm, wir sind ein flexibles Unternehmen, wir finden Jobsharing gut. Und viele Unternehmen sind aber auch auf uns zugekommen und haben gesagt, wir finden es super und wir gehen damit gerne nach außen, aber wir möchten es auch intern umsetzen und könnt ihr uns nicht auch dabei helfen. Daraus ist das so ein bisschen entstanden, dass wir gesagt haben, klar, unsere Technologie kann man natürlich auch nutzen, um sie in einer Firma dazu einzusetzen, dass sich dort Tandems oder auch Teams, Projektteams, ähm, Mentoren und Mentees finden.